0: En esta ocasión hablaremos sobre la literatura indígena. Siempre escuchamos recomendados top 5, top 10 o los mejores libros de la historia, pero seguro en ninguno de esos conteos se habla o se tiene presencia de la literatura indígena. Pues bien, este podcast tiene como finalidad que usted conozca más sobre este universo literario y que resaltemos la importancia de la literatura indígena en un proceso muy importante, la educación básica. Así que tengan algo donde anotar a la mano para que no se les escapen estos recomendados literarios. Bueno, igual esto es un podcast. Si le gusta algo, puede pausar, retroceder, retomar y tomarse todo el tiempo que necesite. Janet Chávez, docente de la institución educativa agroecológico amazónico Buinaima de Florencia, Caquetá, coordinadora del Nodo Amazonía de la Red Colombiana de Lenguaje.
1: Hablar de literatura indígena es, es algo complejo porque los pueblos indígenas no están acostumbrados a esos términos, por ahí hay que iniciar, ¿ya? Eh, la literatura recoge esos símbolos, esas interpretaciones, esas cosmologías de los pueblos y cada pueblo indígena tiene unos modos, entonces, digamos, es un aliciente, además que esos relatos son orales, son de la tradición oral con la cual los pueblos se han alimentado a través de sus sabedores, de sus abuelos, de las palabras de los mayores. Hoy en día encontramos literatura muy importante, las bibliotecas, está por ejemplo la Biblioteca del Banco de la República, todas las bibliotecas públicas, la misma colección semilla en las instituciones educativas han enviado o nos han enviado, porque soy docente, libros. Unos han sido escritos por indígenas, como Hugo Jamió y Freddy Chicangana y otros son compendios que, por ejemplo, los ha hecho mi, eh, Miguel, los ha hecho Fernando. Entonces, pero lo primero que hay que pensarnos es cómo estos pueblos indígenas no están acostumbrados a estos términos de, de un análisis, sino que para ellos estos relatos son un pensamiento ancestral son su cosmología, son sus modos de ver, son ese conocimiento que ha ido pasando de generación en generación a través de los sabedores. De ahí es, digamos, este llamado que si bien tenemos unas raíces a, a Miguel de Cervantes, Saavedra, a Chesper, todo esto, nosotros, por ejemplo, en mi caso, que estoy desde la manigua, que, que, es, que es el embrujo, ¿no? Es pensarnos en cómo, en cómo nosotros rescatamos y no dejamos morir una lengua, una lengua indígena y para ello están precisamente estos relatos. Seguramente, cuando usted
0: decide leer un libro es porque algo le causa interés, porque conoce el autor, porque alguien se lo recomendó o simplemente porque se lo regalaron. Pero ¿cuántas veces ha llegado por alguno de estos medios un libro de literatura indígena? Me atrevería a decir que su respuesta es nunca. Esto pasa justamente porque nunca, ni siquiera en el colegio, nos hemos interesado por la literatura indígena. Así que es momento de que todos entendamos por qué debemos leerla y por qué es tan importante que la tengamos en nuestro radar.
1: Porque es la cosmología de nuestros antepasados. Nosotros, nuestros antepasados eran indígenas, ¿no? Y muchos de ellos todavía lo son. Entonces, porque recoge esos símbolos, esas cosmologías, esos pensamientos, la cosmología indígena y hace una integración, nosotros somos muy dados a separar, si nosotros separamos todo, nos gusta, si vamos a trabajar un texto, entonces a separar, 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 estos relatos, estos relatos orales integran esos mundos posibles, integran ese pensamiento del pueblo, ahí hay medicina, en ese momento necesitamos defender la Pachamama y qué más de la literatura ahora con todo esto porque soy, todo el mundo estaba como ¿qué cómo hago? ¿qué cómo hago para, para, para dar mis clases? ¿Qué ¿cuál plataforma? pues creo que el tiempo de pandemia nos está diciendo por el contrario que debemos devolvernos a los territorios a esos saberes ancestrales para ellos no hay una división entonces ellos lo que hacen en sus relatos es mostrarnos cómo pueden hablar con la naturaleza. Y sí,
0: qué lindo sería que aprovecháramos estos tiempos de aislamiento para acercarnos más a la literatura indígena y sobre todo para usarla como forma de educación. Esto hace parte de nuestra esencia, de nuestra historia, de lo que somos. Hoy en día, nosotros miramos a las comunidades indígenas de lejos y los vemos muy diferentes a nosotros. Pero qué lindo sería si desde pequeños entendiéramos quiénes son y la importancia que tienen dentro de la historia de nuestro país.
1: Sí, esa es, digamos, una de mis luchas a veces, a veces no comprendida. Cuando digo, ¿por qué situarnos tanto en esos movimientos literarios del barroco? Bueno, que sí, son importantes, pero ¿por qué no iniciar con lo nuestro? ¿no? Eh, siempre se habla de, de que en, esa, en la época de la llegada de los españoles, pues se robaron el oro. Creo que el oro no fue tan importante. Lo que más se nos robaron fueron las lenguas, las lenguas indígenas que se extinguieron. Fue todo su potencial, su cosmología. Nos quitaron esa cosmología, esa manera de pensar, de pensar en colectivo, del respeto a la naturaleza y cuando leemos toda esta literatura pues nos hace un llamado a eso a, a volvernos a repensar a volvernos a reinventar
0: Pero no crean que la literatura indígena siempre ha estado en la vida de Janet y de sus estudiantes. Ella termina llegando y enseñando sobre este tema por algo que parece muy normal cuando conocemos a una persona indígena, su silencio. Resulta que los niños indígenas de su salón nunca participaban en clase y ese pequeño detalle hizo que
1: todo cambiara. Precisamente mis estudiantes son los que me llevan a, a indagar sobre literatura indígena. Hace cuatro años empecé un proceso de, de, de la oralidad en el aula y fui a presentar toda así chicanera a, a, a Barranquilla mi experiencia y hablando de oralidad y cómo hacen los procesos para que los niños tuvieran la seguridad de su propia voz. Cuando llego a, a describir mi, mi grupo, pues yo hablo que tengo eh, cinco niños indígenas. Entonces, en esos cinco niños indígenas, eh, Mauricio Pérez Abril, mi profe, me dice, y los niños indígenas, ¿cómo van? Y yo le digo, no, pues tímidos, ellos pues ya como son, no hablan. ¿No hablan? ¿Estás segura que no hablan? La los indígenas son orales. ¿No hablas o tú no sabes de qué hablar con ellos? Y me pregunta, ¿y de qué pueblo son? Entonces yo le digo, sé que como que uno es coreguaje y otro es huitoto. ¿Y ya aprendiste a hablar con ellos en y Huitoto? Y le dije, no. Entonces ahí es como que me desnudo y digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces empiezo todo este proceso de indagación y converso con un padre de familia de ellos, yo sorpresa es un sabedor y entonces imagínate el potencial que yo tenía y no lo había descubierto y empiezo a hablar con él a respetar sus silencios porque cuando uno habla con los sabedores ellos se toman unos tiempos no son inmediatos como somos nosotros hacemos la pregunta y ya estamos respondiendo y me dice mmm, ya lo que tú quieres que yo haga es como yo hacía en tal época cuando fui estudiante que era que yo les narraba las historias a mis, a, a mis amigos y a mis compañeros de salón en salón y así fue que yo Hice mis pasantías y yo, ¡oh! y entonces me dice sí, es venir a relatar. Y entonces, pues, don Amadeus tenía un potencial de, de esos relatos, de esas cosmovisiones. ¿Y qué hago? Pues invitarlo al aula, porque voy a tomar yo como profesora esos relatos y esa literatura, digamos, en el caso, pues, digamos, como relatos, hoy estamos hablando de literatura y diga, si sí tenía al padre de familia. Entonces la pregunta a mis compañeros, a mis colegas, es ¿ya hicimos ese proceso? Es pensarnos, no solamente en Florencia Caquetá, ¿cuántos niños indígenas tenemos? ¿Cuántos padres tenemos en las aulas? Por ejemplo, en Bogotá, ¿cuántos niños están en el aula? ¿Qué estamos haciendo los profes en el aula con ellos?
0: Una reflexión que no debe ser solo para los profesores, sino para los padres de familia también, y más ahora que estamos todos en casa. ¿Qué estamos haciendo con los niños? ¿Qué historias les estamos contando y qué les estamos leyendo? Seguramente empezar con esta literatura no es fácil. Muchos no tenemos un punto de partida y por más que queramos hacerlo, a veces necesitamos una guía. Así que acá les dejamos 5 recomendados de la literatura indígena para que junto a sus roqueritos empiecen a sumergirse en estas maravillosas historias. Primero, Danzantes del Viento, Hugo Jamioy.
1: Nos, nos llega con poesía Y es poesía que, que le dedica a sus hijas, a sus hijos Luego a su taita Y luego al final, que es mi parte preferida Hace una denuncia política De democratización hacia los pueblos Por ejemplo esta, analfabetas ¿A quién llaman analfabetas? ¿A los que no saben leer los libros o la naturaleza? Unos y otros, algo y mucho saben Durante el día a mi abuelo le entregaron un libro Le dijeron que no sabía nada por las noches se sentaba junto al fogón, en sus manos giraba una hoja de coca y en sus labios iba diciendo lo que en ella miraba. Ya está maravilla. ¿Y esta? Para continuar con nosotros. ¿En qué lengua? Hoy que me encuentro en su oficina abogando por la vida de mi pueblo, le pregunto, señor presidente, ¿en qué lengua están escritos sus sueños? Parece que están escritos en inglés, ni siquiera en español. Los míos están escritos en cametza. ¿Así? jamás nos entenderemos
0: Saquen ustedes mismos las conclusiones de eso último que acabaron de escuchar Eso, en verdad, es un chévere pensar en voz alta en todo el sentido de la palabra Segundo, espíritu de pájaro en pozo del ensueño Freddy Chicangana Y esta es una que, que
1: se maravilla De los ríos Navegando sobre un río silencioso, dijo un hermano Si los ríos pudieran hablar, ¿cuánta historia contarían? Y alguien habló desde lo profundo de esa selva misteriosa. La historia es tan miserable que los ríos prefieren callar.
0: ¿Cuántas historias, cuántas verdades callan los ríos colombianos de la historia de este país? ahora pensaremos alta. Tercero, Antes del amanecer, antología de las literaturas indígenas de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta de Miguel Rocha Vivas.
1: Miguel Rocha Vivas es un trabajo maravilloso, incluso son dos libros los que él tiene, y es que ha estado en, en, en medio de la palabra, ¿no? A diferencia de los otros dos libros, pues los otros dos libros son poesía y son escritos por, por indígenas, ¿no? Entonces no es fácil. Gohami hoy me decía precisamente anoche hablando que... Que no era fácil pasar esos relatos orales y hacer, digamos, esa simbiosis. Porque es que una cosa es lo oral y la, cosmo, la, la cosmovisión y cómo pasarlo a unas obras o a unos relatos es sin perder esas cosmovisiones. Además, por eso es que muchas veces no son comprendidos por esa manera de pensamiento que se tiene. ya Entonces queremos todo dividir, lo queremos como explicación. Por ejemplo, en la parte de los mitos se quiere siempre tener finales y la mayoría de los mitos no tienen unos finales. Entonces, Miguel Rochavivas eh, nos hace un compendio. Es un compendio, aquí se encuentran canciones, poemas, cuentos, narraciones de 12 pueblos, los Zinga, los Kamesan, guavino, Nasa, Pasto. Entonces, por ejemplo, pues aquí ya hay un compendio. Yo de aquí recomiendo Conejo. Conejo, es un relato muy chévere, no todo tiene que ser, digamos, bueno, las anteriores las leyes como unas reivindicaciones, pero en este caso también hay para reírse. Este libro es maravilloso, es un convenio, Miguel lo que hizo fue, es un bogotano, ¿no? Entonces hace todo su proceso, se ha dedicado a estos convenios. Cuarto, las palabras del origen, Fernando Urbina. Este no es, también es una compilación, es de Fernando Urbina Rangel, duró años, ¿no?, para, para llegar a este punto y llegar a esto. Es tan bello y tan maravilloso que lo que hizo mi Fernando Urbina es que a través de los relatos de, de ocho sabedores y una abuela, ¿sí?, hace un compendio de 16 mitos huitotos. Entonces, cuando uno lee este libro, Las palabras del origen, en, el, en mi caso, que trabajo aquí en el Caquetá, en Florencia, pues es encontrarme con la maravilla de sucesos que tenemos de, de nuestros territorios. Entonces cuando Fernando Urbina, imagínate, apenas lo vengo a leer en estos últimos años, me habla del caquetá, ¡guau! Wow, ¿no? Genial, entonces un, increíble, y dice sí, territorios que yo conozco, pero que al mismo tiempo los desconocía. Cuando, me, me, cuando leo como cómo desde, desde las comunidades, muy totos, este proceso de, de la creación, va más hacia la mujer incluso eh, Recomiendo Maloca fue publicado en, en una revista feminista es decir, porque para los huitotos el nacimiento el origen está más dado a la mujer ¿Ya? entonces eh, Fernando Urbina Rangel, a partir de esos ocho sabedores y esa abuela nos hace un compendio de mitos ¿Sí? ese compendio de mitos, Recomiendo Maloca
0: Quinto, en las hondonadas maternas de la piel,
1: Vito Puchana. ¿Quieres saber algo de las rancherías propias? Este libro, bilingüe, hermoso, su autor, Vito Puchana, hace toda una recreación, aquí tú encuentras, eh, sí, es una vaina genial, a mí me gusta, por ejemplo, Guayú, de este texto, y es poesía y es esa, hace unas metáforas y simboliza los poemas y, y nos lleva a todo esto parte del pastoreo de las cosmovisión, de la muerte entonces de las danzas hay unas poesías de las danzas maravillosas maravillosas, entonces eh, lo recomiendo muchísimo, es poesía Estos
0: fueron los cinco recomendados de literatura indígena de Janet Chávez, nuestra invitada en este podcast. Y si su pregunta ahora es ¿en dónde puedo encontrarlos? Pues es más sencillo de lo que imagina. Solo es que entra a la Biblioteca Virtual del Banco de la República, es más, pueden poner en Google así, Biblioteca del Banco de la República, y ahí les aparece el link para que puedan entrar y buscar estas recomendaciones. Hasta aquí este episodio de Chevro Pensar en Voz Alta sobre la literatura indígena. Espero que se animen a buscar por lo menos un libro, y no se lo queden solo para ustedes. Compartan estas increíbles historias con sus roqueritos. de seguro ellos van a disfrutar la lectura en voz alta de todas estas increíbles historias si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast estaremos pendientes en Twitter recuerden poner el arroba radiónica y el numeral Chévere pensar en voz alta también los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene radiónica las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks ahí le dan clic a la sección podcast y entonces se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes también nos encuentran en RTVS Play o si les queda más fácil pueden buscar nuestro perfil en Spotify Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.